0: Les voy a contar una historia muy famosa de la Biblia. Y yo creo que para varios nos vamos a tardar. Yo creo que va a ser en dos. O a ver hasta dónde llegamos hoy. Que es la historia del, del buen samaritano. Uh -huh. Que como van a ver. Pues tiene, tiene mucho. este Tiene mucho trasfondo. ¿sí? <coughs> y... Y habla de muchos temas Les voy a decir el contexto este, Jesús acaba de enviar a, a 70 de sus discípulos Y entonces dice la escritura que regresan los, los discípulos con sus reportes Entonces se los voy a leer ahí desde el 10.21 de Lucas y dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Ok? Y entonces, bueno, aquí tenemos una, pues, ¿cómo les diré una constante de la Biblia, en donde Dios enseña que, pues, esta idea de que Dios resiste a los soberbios, ¿sí?, y de que no puede haber una revelación si no hay relación. ¿sí? Entonces, digo toda esta idea luego la va a ampliar Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿se acuerdan? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, eh, y presenta al mundo y a la mente natural como total y perfectamente inútil para entender los planes de Dios. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando, cuando Jesús dice... Hace referencia a esta idea de que, de que las cosas escondidas se las está enseñando a los niños. Está refiriéndose a una persona con esa actitud. ¿sí? Les voy a leer un versículo de Isaías. Es el 66, 66, 2. Y dice, mi mano hizo todas estas cosas. Miren, se los leo desde el 1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono. Y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y esta es la idea nuevamente, ¿sí? Dios habla de, se presenta como el creador pero un Creador que está dispuesto, que no no lo podemos no le podemos presumir, ¿sí? a ver qué casa me vas a hacer, como si lo pudiéramos le pudiéramos decir, oye mira ya el superlujo que te hice, ¿no? Dios diciendo, pues sí, el cielo es mi trono. ¿no? Y entonces nuevamente esta idea de que Dios va a ver este, al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Bueno, me voy a regresar al contexto de, de Lucas, y es que cuando vean la escena, la, la plática que Jesús va a llevar con, con el abogado más adelante, se ¿cómo les diré? se conecta con esto. Dice Jesús en el versículo 22, en el 10.22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ok? Entonces, esta idea de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nuevamente, que Dios se va a revelar y va a estar, eh, ¿cómo les diré? No hay revelación sin relación. ¿okay? Entonces, este, Jesús se presenta como el único camino al Padre. Lo mismo, pues Pablo años más tarde vuelve a profundizar sobre esto. ¿Se acuerdan 1 Timoteo 5? No hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre y versículo 23 dice y volviéndose a los discípulos les dijo aparte bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron, toda esta idea de que vendría alguien que restauraría todas las cosas llamado el Mesías, ¿no? el príncipe de paz eh, la raíz de David el renuevo, el retoño, etcétera entonces, imagínense que están viniendo los, los 70 discípulos, Jesús está hablando con los discípulos. Váyanse ustedes a saber si el abogado con el que va a interactuar, va a, va a tener la historia del buen samaritano, lo está escuchando. Pero el caso es que piensen en un maestro que está dando sus, eh, ¿cómo les diré sus clases públicas. Y entonces, ¿lo habrá oído eh, escuchar esto que todas las cosas le fueron entregadas a él por el padre? Lo más probable es que sí porque el siguiente versículo dice que se va a parar el escriba y lo va a probar, ok bueno fíjense, versículo 25 y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle ok, entonces lo más, lo más probable es que estaba Jesús explicando en público y entonces hace su oración en público y dice te alabo padre porque escondiste estas cosas de los entendidos y pues si había algún entendido por ahí le hace el, el intérprete lo más probable es que se sintió aludido, y es así como, ah, ok, entonces yo no sé, y entonces estás partiendo de la base que yo no sé, ajá y que todos mis estudios, todo lo que yo he aprendido, pues no me ha funcionado, no me ha servido de nada, porque pues, finalmente Dios le va a revelar a los niños las cosas. no Ok, y entonces dice el 25 que se levanta, y le dice para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa?, heredaré la vida eterna. No es la única persona que se lo va a preguntar a Jesús. A Pablo se lo pregunta el carcelero de Filipo, ¿se acuerda? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Okay? Es más o menos la, la misma idea. Aquí, miren, hay que reconocerle por lo menos al intérprete que le interesa y que entiende algo de la vida eterna. Ahorita se los voy a comentar, pero no todos los judíos estaban en la misma página con respecto a la vida eterna, este, lo cual era bastante ridículo. Aunque eh, es
1: para probarlo, ¿no?
0: Claro, claro. Y fíjense cómo, o piensen cómo responderíamos hoy. Sí. Alguien se te acerca y te dice, a ver, tú lees la Biblia, ¿qué, qué debo hacer para... Para irme al cielo. Fíjense que nuestra respuesta sería muy distinta a la respuesta de...
1: Jesús
0: mismo. Ajá. Acuérdense, les hago el paréntesis, que ellos aprenden y se comunican a través de preguntas. Entonces esa es la idea. Yo tengo una pregunta y eso te da derecho a ti a preguntarme. De regreso. No sé si les conté la anécdota de, de la señora que va en Israel a una galería ella no, ella es este, va, de, va de turista y le pregunta al dueño de la galería, oiga, ¿cuál es?, refiriéndose a sus obras ¿no? de arte, ¿cuál es su preferida? Y le, y le contesta el dueño de la galería, ¿está usted casada? Entonces ella, pues, ¿qué tiene que ver? Le dice, sí, dice ¿tiene hijos? Sí, ¿cuál es su preferido? Entonces, fíjense cómo a través de preguntas la llevó a la conclusión de que, pues, ningú, todo, de todas me gustan. ¿Sí me explico? No tengo una preferida. Pero lo hace a través de preguntas. ¿Ok? Entonces, aquí tienen al intérprete que va a preguntar. ¿Se vale? Por supuesto que se vale. De hecho, llegaban, en, en algunos casos, a, a considerar que las interrupciones eran de Dios. ¿Sí? O sea, si alguien estaba haciendo una exposición en la sinagoga y alguien interrumpía para preguntar, había que detenerse para, a ver... La interrupción es de Dios.
1: Entonces estamos bien.
0: Entonces estás perfecto, sí. mi Charlie. Sí. Ok, y entonces, bueno, pues piensen, ¿qué dirían? ¿Alguien te pregunta, Oye, ¿cómo, qué, ¿qué hago para irme al cielo? Arrepiéntete. Arrepiéntete, esa sería una buena, ¿eh? Esa, esa hubiera sido típica de Juan el Bautista. ¿Qué otra cosa dirían?
1: Creen
0: en, ¿Cree en el Señor Jesucristo, es lo que contesta Pablo. Creen cree sí. en el Señor Jesucristo. Nosotros somos de creer, sí. fíjense, eh, obviamente Jesús va a contestar con otra pregunta, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, es, a ver, pues sí, sí sabes, porque ya te, ya te enojaste porque dije que Dios le reveló las cosas a, a los niños, y voy a usar el término de Isaías 66, a los humildes, a los que tiemblan ante la palabra, entonces, a ver, pues, ¿tú ¿me estás probando? Bueno, pues, vamos a ver si sí si, si sabes, ¿no? Si efectivamente todo lo que sabes te ha ayudado. A ver, pues, ¿tú que has leído? ¿Ok? Y entonces le contesta. Exactamente, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Estos dos, estas dos, estos dos mandamientos están en dos lugares distintos. ¿okay? El amor a Dios, sobre todas las cosas, es Deuteronomio 6.5 y el amor al prójimo es Levítico 19.18. ¿okay? ¿Qué tienen en común los dos pasajes? ¿Qué tema tienen en común? El amor. Exactamente. Entonces... ¿Qué está presumiendo el abogado? Que
1: Dios
0: Hasta ciertos puntos sí. Exactamente. ¿Sí? Entonces, le llamaban. Este. Le llamaban, es que estoy buscando ahorita, se los tengo que leer. El atar perlas. ¿Ok? Entonces hagan de cuenta que si tú le hubieras preguntado ahí al. Este, al abogado, oye, ¿qué estás haciendo? Él diría, estoy atando perlas, porque tomo un tema y es como un collar, y entonces le voy poniendo joyas. Y Puede ser el tema que, que es, ustedes quieran. Este, en este caso, es el amor, el amor a dos a dos personas, al, al prójimo y a Dios. ¿Ok? Ok, bueno, ¿Cómo, ¿qué considerarían? ¿Buena respuesta, mala respuesta? Eh, Imagínense que, que alguien, mala. aquí viene alguien nuevo y dice, oye, Charlie, este, pues me quiero ir al cielo. Este, pues, ¿Qué hay que hacer?
1: Es que ahí tenemos toda una estructura este, eclesiástica que hemos aprendido.
0: Ajá. Este
1: que no digo que esté mal, pero tampoco es exactamente a donde nos lleva a Dios. O sea, realmente te tienes que convertir ¿eh? pero a veces creemos que con que la gente ore ya es
0: algo. ¿Ustedes qué piensan de la respuesta? ¿Es buena o mala?
1: Del, del... del abogado. A ver, le
0: dice oye, pues qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Fíjense cómo plantea la pregunta. Porque no es me la voy a ganar, la voy a heredar. ¿Ok? Entonces, oye, pues lo que pasa es que ¿qué puedes hacer para heredar? Pues lo único que puedes hacer para heredar, pues es esperar que se muera el testador <risa> o matarlo. Entonces la pregunta, hasta cierto punto, está mal planteada, porque pues, ¿qué debo hacer? Pues mira, mi cuate, pues esperarte. Si lo vas a heredar. Ajá, pero la idea, bueno, ¿cómo me lo va a transmitir Dios, qué hago?
1: ¿Sí? Es buena porque él está bajo la ley en ese momento. La respuesta es buena porque... Él está...
0: Acuérdense que para ellos, tanto ellos como nosotros de este lado, es por fe, ¿ok? Ellos es la lealtad al pacto, así lo verían. Pero los quiero llevar a pensar, ¿la respuesta es buena o es mala? Bueno. Inciso A, ¿alguien tendría otra opinión? ¿Qué le contesta Jesús? Fíjense, versículo 28. Y le dijo, bien has respondido. ¿Ok? Miren, váyanse al evangelio anterior, a Marcos. A Jesús lo están probando, es la época de la Pascua y lo están probando. ¿Ok? Es Marcos 12. Y al cordero, el cordero tiene que ser perfecto. Entonces, durante cuatro días, lo revisaban, etcétera. Es 12, 28. Fíjense lo que Jesús contesta en esta ocasión. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, porque Jesús ya puso manotas a todo el mundo que le preguntó, le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjense, contesta exactamente lo mismo Jesús cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento. O sea, el abogado, el intérprete aquí en Lucas, está muy bien. Le contestó bien, le faroleó. Mira, yo sé agarrar versículos de todos lados, mi cuate. Y te los sé unir por tema. Y Jesús le contesta, bien has respondido. Y le añade un versículo, le dice, haz esto y vivirás. Ese es Levítico 18.5. Miren, váyanse a Levítico y vamos a estar yendo constantemente a Levítico. Okay. Acuérdense que el libro de Levítico le enseña a los israelitas cómo acercarse a Dios. En el Éxodo los libera, les da una serie de normas y luego en, el, en Levítico les dice así, así te vas a acercar. Y entonces le dice, se los leo desde el versículo 4, «Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos» yo Jehová, o sea el mandamiento está asociado con la vida, así se entiende entonces si tú llevas a cabo mi ley tú vas a tener vida, el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas
1: y los estatutos
0: ¿Eh? bueno, aquí estamos partiendo de, de todas las ordenanzas que Dios les está dando ok, tómenlo en sentido general lo que Dios les va a ir de, dictando ahí en la, en la ley entonces si tú sigues esto, tú vas a tener vida ok si no lo sigues, pues obviamente vas a tener muerte. Entonces, les resumo. Entonces está ahí el abogado viendo a Jesús y entonces se levanta para probar. A ver, maestro, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Pues, ¿Qué lees? A ver, ¿qué, qué has leído en tu, tu Biblia, no? Bueno, pues mira, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y le contesta a Jesús, está bien, respondiste bien, haz eso y vivirás. Es lo que dice Levítico, ¿no?, ¿Qué está haciendo Jesús? Le está diciendo, ¿quieres jugar? Sí. Imagínense a Pedro diciendo, no, no, mi cuate, ya te metiste en camisa, no se varas. No lo hagas. Todos los que lo han intentado han fracasado. Pero bueno, pues este ya se aventó al agua. ¿Ok? Y ya quiere jugar. ¿Se acuerdan todo lo que vimos con la mujer adúltera y tabernáculos? Y eso que quieren como que jugar, a ver, te atrapamos en la ley. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otra historia de estas, en donde alguien se va a aventar este, al agua, aquí pudo haber dicho, está bien, ya, ya me contestó y ya me puso en mi lugar. ¿Qué implica? Que Jesús le dice, oye, pues contestaste bien, si se ve que sabes, hazlo, haces eso y vivirás. Exacto, es que el estándar, el estándar que puso el mismo intérprete.
1: Era
0: A ver, es que lo que pasa es que si yo amo Dios sobre todas las cosas... Pues tengo que salir bien en todo, ¿están de acuerdo? Porque pues, todas mis decisiones están basadas en el amor a Dios y en el amor a mi prójimo. Entonces, imagínense, pues nunca voy a avanzar en el periférico porque voy a dejar pasar a todos. O sea, tengo que tener una vida perfecta. Casi, casi, le dice, oye Dios, ¿qué hay que hacer para ir al cielo? Pues a ver, tú dime, pues mira, hay que brincar esta barda de cuatro metros. Pues órale, American. ok. <ríe> y entonces, obviamente, quedó atrapado el abogado. ¿Ok? Y entonces dice ahí el Evangelio de Lucas 10, 29, dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Ok? Eso es muy interesante, porque obviamente en la medida que mi prójimo sea más cercano, más fácil me lo estoy poniendo. ¿Okay? A ver, váyanse al, al, otra vez al capítulo este, 18 de Levítico y déjenme Ok, ¿qué piensan o qué pensarían ustedes pues, acerca de quién es el prójimo? este, ¿Quién es tu prójimo? Para él, ¿quién será su prójimo? ¿Quién será su prójimo? Levítico, ¿qué les dije? 18, no, es 19 Y miren, antes de eso ¿Qué les dije que se fueran? Levítico 19 uh -huh. Miren, les voy a leer Ontán. Miren, vayan mmm, Miren, vayan Levítico 20 2026 Ahí están dice habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos les voy a leer Deuteronomio 7.6 dice porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra ¿Okay? porque este es Deuteronomio 14 porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único eres especial eres único, etcétera, etcétera. en Deuteronomio 32 le dice a Israel, mira yo te yo, tú eres mío, tú no vas a adorar el cielo, las estrellas, etcétera. eso se lo entregué a las naciones, ya si ellos quieren adorar al sol y a la luna eso es su rollo, pero tú eres especial, ok entonces yo les pregunto el abogado que conoce todos estos versículos pues él ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Si yo le digo, oye, los gentiles son tu prójimo, ¿qué piensa él? Que no. Fíjense, les voy a leer, si quieren miren vayan para que no, es Deuteronomio 14, 21. Los judíos, y ahorita lo vamos a ver con detenimiento porque la historia va a girar alrededor de esto. Los judíos, y no solamente los judíos, los antiguos, tienen una idea que nosotros no tenemos acerca de las fronteras. Todavía hace 100 años no llegabas a la casa de un amigo y te metías, ¿están de acuerdo? ding dong! Toda una ceremonia, y no fueras a llegar sin anunciar, porque, oye, ahorita no te puede recibir, está en la clase de piano. Hoy las fronteras están todas, como les diré, en todos los sentidos, son nebulosas. Uh -huh. Eh, piensen en la sexualidad, o sea, Levítico tiene todas estas normas, hoy, si ¿sí me explico, ya luego sale la crisis, soy pansexual, ¿y qué es eso? Con lo que sea, no hay fronteras, para ellos las fronteras son algo muy importante, ¿ok? No solamente las físicas, a ver, aquí va Simeón, aquí va Judá, aquí va, si ¿Sí me explico, aquí, allá es Moab, ahí nosotros no vamos, allá este es, Monitas allá en el noroeste son Tiro y Sidón nosotros no vamos para allá ok este son fronteras y ellos tienen esas normas nosotros tenemos estas ok y para ellos también hay fronteras entre la vida y la muerte ok por eso situaciones que, que salen del cuerpo, como puede ser este, el flujo de sangre, el semen, eso implica una contaminación porque hay una transgresión a las fronteras, algo que está destinado a generar vida, no se dio como sería el flujo de sangre en la mujer, ¿si ¿sí se entiende?, o la emisión de semen en el hombre. Los cadáveres son, un, in, son, ¿cómo les diré?, un transitorio entre dos fronteras, que son la vida y la muerte, todos los cadáveres los tienes que enterrar. Si te encuentras un cadáver, hey, eso está inmundo, eso... La, el alma abandonó, ¿si ¿sí me explico? Y se quedó, <coughs> y se quedó el cuerpo. Fíjense esto, Deuteronomio 14, 21. Ninguna cosa mortecina comeréis. O sea, si te encuentras algo tirado, no es que te lo puedas comer. ¿Ok? Al extranjero que está en tus poblaciones la darás. Y él podrá comerla. O véndela a un extranjero porque tú eres pueblo santo, a Jehová tu Dios. Entonces... Hay un tratamiento muy distinto, ¿están de acuerdo? Entre el local y el, y el, y el extranjero. ¿Ok? Entonces, <ríe> miren, llegaban al grado algunas disposiciones entre los judíos más conservadores de la época que si tu amiga griega estaba dando a luz, no podías irla a asistir porque es gentil. ¿Ok? Eh, entonces, les pregunto, a ver, pues yo soy un pueblo especial yo soy un pueblo santo los gentiles son comunes no tienen esta especialidad la, hay veces que la palabra especial se traduce como joya segula es la palabra, tú eres una joya para mí entonces cuando se este pregunta, bueno, ¿a quién tengo que amar? ¿tengo que amar al griego? que adora los ídolos, que come puerco ¿tengo que amar al romano que me explota? O sea, ese es mi prójimo
1: Y tienen todas
0: estas disposiciones Relacionadas Ajá Ok, fíjense Vayan a ser a Levítico Es Levítico 19.33 Entonces, miren el extranjero le pudiéramos decir al abogado, al extranjero lo tienes que amar. Dice 19.33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces al, al extranjero, mi abogado, pues lo tienes que amar. Te faltaron unas perlitas. <risa> Porque, oye, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Pues, a ver, ¿qué lees? Pues, ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Pues, a ver, te faltan unas perlitas porque al extranjero lo tienes que amar. ¿A poco tengo que amar a Ticio, a Medio, a todos esos romanos que nos están... Pues, casi, casi, tú dime. Pero Jesús conoce al abogado. ¿Ok? Los intérpretes de la ley... Ajá, y ahorita les hablo... Por ejemplo, en el caso de los fariseos... Tienes tanto liberales como conservadores, ¿ok? Es natural que también entre los abogados, entre los intérpretes, tuvieras conservadores y liberales. Y les voy a poner un ejemplo. Los fariseos tuvieron dos así super guau, wow, poco antes de la vida de Jesús. Uno se llamaba Shammai y el otro se llamaba Gilel. Y un día llega un extranjero y se para sobre un pie y le dice a Shammai, que era conservador, explícame tu religión y me convierto siempre y cuando me la expliques mientras estoy parado en un solo pie y entonces el Shammai se enchiló y lo largó y entonces se va con hillel y le dice a ver maestro mientras estoy parado en un pie explícame tus creencias y le dice no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti lo demás es puro comentario ve y ponte a estudiar y entonces obviamente el extranjero se fue muy sorprendido de la sabiduría de Gilel Jesús hace, explicaría lo mismo, pero él lo diría en sentido positivo. De la manera que, te, que quieres que te traten, trata tú a los otros, ¿no? Él, Gile, lo hace en sentido negativo. No hagas a otros lo que no quieras que no te hagan. Pero la idea es básicamente la misma. Entonces, ¡wow! la sabiduría del rabino este. ¿Ok? Los conservadores y los liberales hubieran discutido mucho quién es mi prójimo, pero en una cosa todos estaban de acuerdo. ¿Ok? Bueno, les voy contando la historia para que vean, y aquí, eh, ¿cómo, cómo, les, ¿cómo les diré? Bueno, ahorita, ahorita se lo sigo explicando, fíjense. Versículo, me regreso ahora sí a Lucas, 10.29, dice, Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Eh? Imagínense que les pregunta a alguien de Morena, oye, ¿quién es mi prójimo? Los del PRI. No. O le preguntas al panista, oye, ¿quién es, es mi prójimo? Sí, exactamente. Y miren, cuando nosotros le, leemos esta historia, como que nos enchilamos con los que se fueron de largo. A ver, yo les voy a decir una cosa. Ustedes van en Cabeza de Juárez a las 4 de la mañana y hay un tipo tirado en la banqueta. O en la media calle. ¿Se bajan? No. Ok, o sea, la historia tiene muchas cosas. Si Jesús hubiera contado la historia en esta época, lo más probable es que diría, y pasó Charlie, y mm, aceleró. <ríe> pues es que si me bajo, ¿a qué me estoy? No, me refiero a Carlos Benítez.
1: <ríe>
0: bueno, fíjense. Bueno, ¿quién es mi prójimo? Ya iba. Versículo 30, respondiendo, Jesús dijo... Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Todo esto que acaba de decir Jesús, todo va cargado. Número uno dice que, se los, se los vuelvo a leer, va descendiendo de Jerusalén a Jericó. Número uno es el primer dato que da. Número dos, lo asaltan, lo despojan, ese sería el 2, y número tres, lo dejan medio muerto. La historia de Jesús va con todas las chiribillas, todos los chanfles que ustedes quieran. ¿Por qué? El Señor va descendiendo de, de Jerusalén a Jericó. ¿ok? Es un camino que hasta la fecha, si vas, pasas por ahí, es un camino desértico, lleno de cuevas, para nosotros... Piensen en las rumorosas si han ido de Mexicali a, a, a Tijuana. Tijuana, ¿ok? Más o menos. El hecho de que vaya de Jerusalén a Jericó, es descenso porque Jericó está inclusive debajo del nivel del mar, la ciudad de las palmeras. El hecho de que venga de Jerusalén ya te indica que lo más fácil claro es que la persona es judía, porque si no, no hay muchas cosas que tú fueras a hacer a Jerusalén, ¿sí me explico? Y en concreto hay ciertas personitas que no van a Jerusalén, ahorita van a salir en la historia. Entonces, va bajando, número uno, entonces viene de Jerusalén, Jesús es lo que le está implicando es, mira, lo más probable es que si tú consideras que tu prójimo son los puros paisanos, pues este ya te empieza a llenar el perfil. Número dos, lo despojan, quiere decir que lo desnudan, le quitaron la ropa, entonces no es fácil identificarlo. Y número tres, no está ni vivo ni muerto. Está medio muerto. Entonces, a ver, mi abogado, intérpretele. Ya cruzó o no cruzó la frontera entre la vida y la muerte. si ¿Sí se entiende? Mm. Todo esto entra en, en la historia. Está bien. Ahí está tirado. Ahí está el cuate. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole... Pasó de largo. Ok. ¿Esto es bueno o es malo?
1: Para bueno, el sacerdote está cumpliendo la ley, porque si está muerto no se puede contaminar. Y si dices que está medio muerto
0: y medio vivo y él no sabe. Ok. Y además, les acabo de leer. Eh, Además, ellos son pueblo santo, ¿eh? Y ellos tienen muy claras las fronteras. Y un cadáver no es cualquier cosa. Fíjense, váyanse a Levítico 17. ¿Ahí están? 17.15 Dice, y cualquier persona, así de los naturales, como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia, y si no, se lava, si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Aquí está hablando de tocar un animal que está muerto, pero tiene en el principio, y no te vale que te laves, porque tú eres un pueblo santo a Dios, y tú no puedes andar trayendo... Este, residuos, ellos obviamente no saben de bacterias y etcétera, pero sí saben de fronteras, fíjense, váyanse a Levítico 19.11, ahí están, uh -huh. dice el que tocar el cadáver de cualquier persona será inmundo siete días, siete días,
1: 19.11,
0: 19, Levítico 19, ahí están en números, uh, no. no, Levítico 19. no, Levítico 19.11, no, no. no, números, perdón, ah. perdón, perdón los, los estaba probando y no, ya vi que, que no se la saben de memoria, ¿eh? perdón, ahí está el número 19-11, sí. dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días, ah, sí. ok, ustedes no lo saben, pero los sacerdotes eran ricachones y muchos tenían sus casas de veraneo en Jericó, Ajá. Sí. ¿qué pasa si el sacerdote nomás fue por algo que se le olvidó y tiene que regresar a oficiar? Mm, son siete días, ya no la voy a hacer, los sacerdotes trabajaban 15 días, había 24 órdenes, entonces 15 días trabajaban, imagínate esperar todo, todo el año a que ya me toque, ay, olvidé algo allá en Jericoteo, quiero y regresar, sí, pero con la novedad que si toco a la persona, pues, adiós, siete días, fíjense, les sigo leyendo, al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio, y si el tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona, y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, o sea, me va a costar el exilio, si yo lo toco y regreso y digo que no pasó nada, ¿quién me está viendo? ¿va solo? Lo más suave es que el sacerdote trae caballo, ¿ye? o mula, y eso es importante para la historia, ¿ok?, bueno, entonces para ellos es gravísimo tocar cadáver. Es lo que está diciendo Charlie. Olvídense el sacerdote. Regrese a Levítico. Levítico 21. <coughs> lo que quiero que vean es que somos muy rápidos para. para cargarle la mano al sacerdote. ¿Ok? Dice. <coughs> Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón... ...y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos... mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre... ...o por su hijo o por su hermano... ...o por su hermana virgen a él cercana a la cual no haya tenido varón... ...por ella se contaminará... ...no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo... ...haciéndose inmundo. Ya parece que voy a ir a ver si el muerto este... ...o el semi muerto está vivo... Si no me puedo contaminar más que por los familiares cercanos. No puedo estar cerca de ningún otro cadáver. Se agrava. Váyanse al siguiente capítulo, al 22. Fíjense, 22.4. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen o el varón que hubiera tocado cualquier reptil por el cual será inmundo u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo en agua. Imagínense que este sacerdote traiga ofrendas, cosas ofrecidas para su familia. Y dice, pues ni modo, a ver, yo traigo las cosas santas. ¿Qué pasa si toco al muerto? Y luego, ¿cómo les voy a pasar las cosas a mi familia? No puede. No. Entonces, también puede afectar mi... inclusive el sustento de mi familia las siguientes semanas o los siguientes días.
1: ¿Qué cobrarán?
0: Piensen en las ofrendas, las cosas sagradas. Pero... La comida, la parte de los sacrificios, la espaldilla, lo que les tocaba.
1: Sí, pero él nada más en su...
0: En su turno, obviamente, cuando les toca, oye, pues esta es la parte que te toca. Y si viene regresando de servir y trae cosas. Sí. Ok, pues ¿cómo las voy a tocar? Todas estas cosas, obviamente, están pasando rápidamente por la mente del abogado. Uh -huh. Ok. Entonces, ¿toco o no lo toco? ¿Está bien o está mal?
1: Pues conforme a la óptica de él, está bien. No tocarlo.
0: Ok, vamos a seguir con la ley. Vamos a seguir. A ver, váyanse a de Deuteronomio 22. <risa> fíjense. Todo esto es una. Está bien, está
1: mal que no lo tocó. Pues si yo hubiera sacerdote,
0: no lo tocaría. Ajá. Y piensen todo lo que hay detrás del sacerdote: Pues las normas tocantes a las ofrendas, las normas tocantes a esta frontera con los muertos. Además, es mi paisano, no es mi paisano. Porque todavía fuera mi paisano, sí, pero me lo dejaron desnudo instantito está desfigurado de la cara para saber de dónde y si es un egipcio
1: no le hagas
0: y hay personas que miren son subhumanas para nosotros ok vamos a hacer ahora el abogado del semi muerto o del muertito o del vivito no sabemos Jesús nada más se la aventó así como lo dejaron medio muerto ahí, ahí te lo dejo a tu interpretación ahí están deuteronomio 22 22.1 Dice Si vieres extraviado el buey de tu hermano O su cordero No le negarás a tu ayuda lo, vol lo volverás a tu hermano Y si tu hermano no fuere tu vecino O no lo conocieres Lo recogerás en tu casa Y estará contigo hasta que tu hermano lo busque Y se lo devolverás mm, Ok a ver, tú te encuentras un animal y tienes la obligación de ayudarlo no estás ayudando al animal, pero pues estás ayudando al vecino miren, regresense tantito, vean a Éxodo 23 y esto todavía se va más lejos Éxodo 23, 4 y 5, ahí están ahí están, tú escriba Dice, si encontrarás el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿te dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. La expresión que hasta la fecha manejan se llama lotitalem. No ignores, no te hagas tío Lolo. No te hagas de la vista gorda, lotitalem. Y las palabras literales en uno de estos pasajes es Lotujaleitalem. Ok, no puedes negar la ayuda. No, no no te vas no vas a ignorar. A ver. Se los vuelvo a leer, 235. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga y está el pobre animal gimiendo y lo ves tirado, no te puedes seguir de largo. Sí. Y si ves un ser humano, ah, no, si veo el ser humano, si sí, sí me sigo de largo. ¿Cómo crees?
1: Pero la ley decía que ambos, ni animal ni ser
0: humano que se le da... Ajá, pero qué pasa si ves el asno tirado, te puedes hacer tío Lolo, no, pues ni modo, aunque aunque alucine a mi vecino que me cae pésimo, pues ni modo, tengo que ayudar al pobre animal, eso es parte de la creación, ok, y desgraciadamente pues los animales sufren por la caída desde y pues ni modo, el justo tiene cuidado de la, de la vida de su bestia, más el corazón de los impíos es cruel, ni modo, yo lo tengo que ayudar, a ver, yo soy el abogado del, del pobre infeliz tirado y le digo al sacerdote, oye, no le hagas mi cuate. No, no, es que espérate, a ver, ¿te, ya, te, ¿ya te fijaste la cantidad de normas que yo transgredo? Sí. ¿Llego a tocarlo? ¿Sí? Pero aquí dice, en Éxodo 23, que si ves un animal tirado, vayas y lo ayudes. ¿Cómo no vas a ir a ayudar al pobre cuate este? Entonces, ¿ya vieron el conflicto de normas? ¿Cuál aplico?
1: Es ¿Sí?
0: Ah, exactamente. Si yo soy conservador, las normas que tienen que ver con la limpieza las voy a guardar celosamente. Porque además estamos bajo la bota romana y nos han contaminado y han puesto sus ídolos en nuestra tierra. No hay suficiente contaminación como para que ahora los sacerdotes también estemos inmundos.
1: Pero pues esa es la misericordia sobre ti.
0: Exactamente. Y Jesús va a manejar esa palabra más adelante. Entonces... Fíjense cómo le está hablando Jesús a alguien que conoce las normas y lo va a enfrentar y le va a decir, mira, y ahorita vamos a ver la conclusión, pero en esto, tú tienes una norma que te obliga a levantar a un animal si lo ves tirado, no vas a levantar a un ser humano, no porque violó las normas que tienen que ver con, la, con las fronteras, con lo limpio y lo inmundo, y además Dios, pues ¿para qué estamos los sacerdotes? ¿No dice el libro de Malaquías que de la boca de los sacerdotes el pueblo buscará la ley? Y nosotros somos los que le enseñamos, por eso no podemos tomar al pueblo entre lo santo y lo profano. Ya parece que vamos a andar tocando. ¿No te acuerdas, Dios, cómo le fue a Sansón? Así empieza su caída. Mata a un animal, ahí lo deja tirado y cuando vuelve a pasar por ahí, encuentra el animal muerto, no lo debe de tocar, y de ahí agarra la miel. Oye, ¿tú me quieres meter en problemas? Sí, pero ¿qué norma vas a poner por encima la vida humana o la limpieza, pues no sé Dios, tú dime, ¿Sí ¿me explico? Okay. ok, pero esto va a ir cada vez increchendo. Me regreso a Lucas, <coughs> versículo 32, 10, 10, 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, ok, entonces los dos lo ven, y los dos saben, yo tengo una responsabilidad frente a este ser humano, o no. Sí, pues yo soy siervo del templo. En el templo tienen tres clases de personas que sirven. <ríe> sacerdotes, levitas, y luego había unos laicos que ayudaban en cosas que no tuvieran que ver directamente para no andar contaminando. Pero obviamente, sacerdotes y levitas, oye, nosotros tenemos ciertos códigos. ¿Ok? Somos levitas. Leví quiere decir unión unimos al pueblo con Dios, ya parece que nosotros vamos a estar contaminados, para nosotros pues las fronteras son muy, muy marcadas, inclusive con Dios, yo entro al lugar santísimo, nada más los hijos de Aarón, perdón, al lugar santo, nada más los hijos de Aarón, y al lugar santísimo nada más cruzo esa frontera una vez al año, y nada más una sola persona, y con un traje especial, y todo ok pero no están en el
1: contexto completo porque allá dice
0: que hagas ah, misericordia. Ah, 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 ahorita lo vemos. Versículo 31, perdón, versículo 33. <coughs> pero un samaritano, mm. pero un, iba un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, oh, oh, fue movido a misericordia. Estas dos palabras no van juntas. Samaria, samaritano y misericordia. Son palabras que en realidad no se utilizan juntas. ¿Ok? ¿Qué piensa Jesús de los samaritanos? ¿Qué, ¿Qué piensa Jesús de los samaritanos? ¿Le caen bien?
1: Aquí ya de la
0: ¿Quién sabe? Sí, aquí ya hubiera pasado. Miren, les voy a leer Mateo 10.5. Jesús envía a sus discípulos y les da instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades, y en ciudades samaritanos no entréis. Mm. ¿Ok? Entonces, ¿Los quiere o no los quiere? Okay, no, ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Ahí están en Lucas? ¿Siguen en Lucas? Bueno, si se quedaron en Lucas, váyanse a Lucas 9. Eh, Ontoy. 9.51. Jesús va a ir a dar su vida por el mundo y va a ir de Galilea a Jerusalén y porque es buena onda va a atravesar Samaria. No lo hacían, le daban la vuelta a Samaria. Samaria estaba entre Galilea y el sur, entre Galilea y Judea. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Cuál es la, ¿Qué implica esto de que afirmó que ya me decidí a dar la vida por el mundo y a sufrir la ira de Dios? Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces mira, si nos vas a agarrar de, de servidumbre, de paso no nos interesa. ¿Te quieres quedar? Aquí adoras en el monte Gerizim y lo que tú quieras, pero así de paso no pasas. Fíjense, Jesús les dice a los discípulos, muchachos, no, miren, no vayan ni a ni Camino Gentiles, ni Ciudades de Samaritanos, ahí no se metan. Entonces, si ¿sí lo quiere o no lo quiere. Cuando a Jesús lo insultan en el Evangelio de Juan, le dicen, no decimos que tienes demonio y que eres samaritano. O sea, para los judíos, una forma de insultarte era diciéndote samaritano. Ok. Entonces, ¿Qué implica que Jesús diga que va a pasar un samaritano y que el samaritano sí lo va a ayudar y quiénes son los samaritanos? Uh -huh. ¿Quiénes son los samaritanos para los judíos? Mhm. Uh -huh. Este. Les voy a decir más o menos en qué va a desembocar y les cuento la historia de los samaritanos la próxima la próxima semana porque me tardaría yo mucho <coughs> haciéndoles las referencias a todo esto lo que les puedo decir es que los samaritanos y los judíos no se odian sin razón no, no, no les quiero decir que el odio es justificado lo que les quiero decir es que los dos se han hecho y deshecho los dos se han insultado eh, los dos eh, cómo les diré, se han destruido cosas los dos se han infamado entonces, en este momento, cuando Jesús menciona a un samaritano, en la mentalidad judía es, me estás hablando de mi peor enemigo. ¿Ok? Y les voy a contar la próxima semana cómo era la sociedad en la época de Jesús. ¿Ok? ¿Cuál sería hasta ahorita la conclusión? Tienen un conflicto de normas y qué es lo más importante al final del día. Al final del día, ¿por qué vamos al cielo? Está la palabra ahí secreta que mencionó Charlie y que usa Jesús, que es la misericordia. ¿Por qué? Porque si Dios fuera justo y no fuera misericordioso, nadie entraría al cielo. Oye, Charlie, pero Dios es justo. Sí. La Biblia que dice que Dios es justo... Y perdonador al mismo tiempo, lo cual es una contradicción en términos, porque si eres justo no me puedes perdonar, porque tú sabes que yo he hecho cosas graves y me tienes que castigar. Y entonces, ¿cuál fue la solución? Por un lado soy justo y por el otro lado soy misericordioso, sí, pero yo no puedo casar las dos. Exactamente. Y es lo que dice el libro de Isaías, Dios justo y salvador. Y les digo, ¿cómo le vas a hacer? Y la única forma era que el propio Dios asumiera el castigo por nosotros. ¿Lo va a entender el abogado? Sí, al final de cuentas el abogado va a entender una cosa, le va a quedar clara, el ser humano es incapaz para salvarse y efectivamente la vida eterna la recibe como una herencia, como un regalo y efectivamente se requirió, como dice la carta a los hebreos, la muerte del testador, porque donde no hay muerte no puede haber herencia, y entonces el propio Dios toma nuestro lugar y muere por nosotros, dijera Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y cuando llegamos al Apocalipsis, vemos a Jesús representado como un cordero inmolado. ¿Qué implica? Que ve una, una serie de seres, pues ahí que seguramente no tienen ninguna cicatriz, como los 24 ancianos, el Consejo Divino, los querubines... Dios sentado en su trono y de repente aparece alguien como inmolado, como sacrificado en donde qué mensaje está mandando mira yo traigo las marcas del sacrificio porque alguien tenía que pagar los platos rotos y la exigencia de la ley era imposible de cumplir y sí, efectivamente si haces estas cosas vivirá por ellas, pero el problema es que nadie las puede hacer al 100% por eso es que Dios tuvo que morir por nosotros bueno, pues la próxima semana les termino de, de contar la historia.
1: ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Cómo es que sabemos que era sacerdote? O sea, ¿por qué iba de Jerusalén a Jericó?
0: No, simplemente Jesús lo dice. Ah, okay. Sí, me explicó. Dice, y pasó el sacerdote. Ah, okay. Lo que pasa que para él hubiera sido un camino común. Yeah. Y les termino de decir por qué, ya nomás esto. Si ustedes ven un mapa y ven el norte, van a ver a Galilea, en medio van a ver Samaria y abajo van a ver Judea no atravesaban, porque además no les iba bien si atravesaban, como en este caso que Jesús cuando quiere ya ir a morir, no, no, le dice no, por aquí no vas a pasar. Entonces lo que hacían era dar toda una vuelta, se iban al oriente, cruzaban el Jordán y luego volvían a cruzar el Jordán y agarraban este camino espantoso de, Jeru de Jericó a Jerusalén, que estaba lleno de peligros. Entonces la gente iba en caravanas, uh -huh. O iban varios, porque si no, pues te salían de cualquier cueva, como este pobre cuate que va solo y lo agarran solo. O sea, le está contando una historia que es muy común. Uh -huh. Y que para el abogado hubiera dicho, pues sí, me estás contando una historia común. Y la próxima semana les digo qué está pensando el abogado. Uh -huh. Bueno. Pues miren, oro y, y nos vamos. Señor, te damos gracias por... Porque cuando nos viste perdidos, Dios... Pues tú dejaste tu trono, Dios, y ahí cruzaste todas las fronteras para venir a nuestro corazón, Señor. Gracias por haber dado tu vida, Dios, por la nuestra. Gracias, Dios, que nos diste esta oportunidad para conocerte y, pues, tener esta esperanza, Dios, de pasar la vida eterna contigo. Gracias, Dios, porque hoy entendemos que es algo que tú nos, nos ofreces gratuitamente. Te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.